1: Hallo, das ist der Podcast des Sächsischen Literaturrates. Wir sind der Dachverband Sächsischer Literaturvereine und Institutionen und wir wollen die Literaturszene in Sachsen hörbar machen. Mein Name ist Bettina Baltschew, ich bin eine der beiden Geschäftsführerinnen des Literaturrates und nachdem wir in den letzten Folgen unserer Podcast-Reihe einige Vereine und Mitglieder des Literaturrates vorgestellt haben, bin ich heute mit dem frisch gekürten Preisträger des Sächsischen Literaturpreises verabredet und zwar in seiner Heimatstadt Görlitz. Herzlich willkommen, Lukas Ritschel bei Notabene Literatur in Sachsen. Ja, hallo. Lukas Ritschel, Sie sind 28 Jahre alt und gelten seit Ihrem Romandebüt mit der Faust in die Welt schlagen als eine der wichtigsten literarischen Stimmen des Ostens. Wie lebt es sich eigentlich mit so einer Zuschreibung und welche Auswirkungen hat sie auf Ihr Leben?
0: Boah, das ist schwierig. Ich kann das gar nicht so festmachen an irgendetwas. Also klar ist das eine... Ist es, ist es schön, sowas gesagt zu bekommen. Das ist natürlich sehr schmeichelhaft und manchmal ist es auch, also belastend ist das falsche Wort, ja. aber ich denke mir dann, wenn ich wenn ich jetzt gerade zum Beispiel schreibe ich ein Theaterstück und dann denke ich mir manchmal, ja naja, wird das, also reicht das sozusagen? Wird das dem Anspruch gerecht, der der da so im Hintergrund flirt? Wird das so gut und schaffst du das? Und dann wenn ich mich aber davon, ich muss mich davon befreien, das ist ganz wichtig, sonst steht mir das einfach nur im Weg und also es ist jetzt nicht so, dass mir das jeden Tag gesagt wird. Ne? Also ich, ich habe schon große Ruhe davor und das ist irgendwie auch das Nette, dass in Görlitz das irgendwie auch gar keine Rolle spielt. Also ich habe hier einen Freundeskreis, die haben mit Literatur jetzt, die lesen gerne, aber die haben nichts mit diesem Betrieb zu tun, die schreiben selber nicht. Und das ist für mich wahnsinnig wohltuend, mit Menschen umgeben zu sein, die, die andere Dinge an mir schätzen und nicht mit mir befreundet sind, weil sie glauben, ey, das ist ja irgendwie ein Nachwuchstalent oder was auch immer. Also das ist toll, das schätze ich dann wiederum sehr. Ja.
1: ja, das wäre jetzt sogar meine nächste Frage gewesen. Die literarischen Zentren des Ostens sind ja gemeinhin dann doch die großen Städte Leipzig, Dresden und Berlin. Sie wurden in der Lausitz geboren, sie haben in Kassel und Görlitz studiert und sie leben auch heute hier in Görlitz. Ja, diese Vorteile in der Peripherie zu leben und zu arbeiten, die haben Sie gerade genannt, gibt es denn auch Nachteile, wo Sie manchmal denken, naja, ein bisschen Inspiration der Großstadt könnte ich gebrauchen? Oder ist es gerade die Ruhe, die man natürlich auch zum Schreiben braucht? Die Ruhe,
0: die ist manchmal, glaube ich, aus, aus so einer städtischen Sicht, mag die hier vorherrschen. Ich, ich nehme das gar nicht so ruhig wahr. Es ist einfach trotzdem viel los und manchmal sehr unübersichtlich. Aber was ich eben sehr schätze, ist, dass ich dass ich nicht in so einem Blasen unterwegs bin, sondern dass es viel leichter ist für mich, andere Menschen hier zu treffen und mit an, also einfach einen einfachen Austausch zu haben, glaube ich auch mit Milieus, von denen ich mich in Großstädten sehr gut absondern könnte. Und das ist für mich dann die eigentliche Inspiration. Also mit diesen Stimmen konfrontiert zu sein, auch einfach in der in in der Stadtpolitik konfrontiert zu sein, in meinem Umfeld, in meinem persönlichen und das ist dann schon etwas, was, glaube ich, hier stärker ausgeprägt ist als in, als in irgendeiner Großstadt, wo ich mich besser verstecken könnte. Und dann, also natürlich gibt es Nachteile, das geht damit los, dass ich mit dem Zug hier nicht so schnell wegkomme und dass ich immer über Dresden, Leipzig oder Berlin fahren muss. Und das ist wirklich, es ist wahnsinnig anstrengend, diese fast ja, zwei Stunden Zugfahrt, bis man dann zu irgendeinem größeren ICE-Anschluss kommt. Und Lesereisen sind, sind schön und toll, aber dieses Rumgejuckel, also das ist so nervig, ja, da wünschte ich mir einiges, dass es besser liefe. Und dann, also Internet, das, also das sind also so die klassischen Peripheriethemen und da sollte man jetzt eigentlich bei so einer Mittelstadt wie Görlitz nicht davon ausgehen, dass die vorherrschend sind, aber da muss ich sagen, da haben die Bayern und vor allem die CSU ja einen großartigen Job gemacht, dass sobald man also in den Freistaat Bayern fährt, da fährt man ja durch durch Nester, die sind nicht größer als Görlitz und die haben alle einen ICE-Anschluss. Also da, da zahlt es sich aus, dass man lange Jahre den, den Bundesverkehrsminister gestellt hat. Das ist, glaube ich, eine Lobbyarbeit und eine, eine Art von Eigeninteresse durchsetzen. Das, da können wir uns im Osten vielleicht noch ein bisschen was abschauen, auf lange Sicht. Ja.
1: Das werden wir auf jeden Fall versuchen. Ja, Sie sind 1994 geboren, Sie haben die DDR also gar nicht selbst mehr erlebt. Trotzdem sind natürlich die Auswirkungen der deutschen Teilung ein zentrales Thema, das sie interessiert in ihren Büchern, nicht nur in ihrem Debütroman, der davon handelt, auch ihr zweiter Roman, Raumfahrer, und auch das Theaterstück Widerstand, das im Mai in Leipzig Premiere hatte. Die drehen sich alle um die Verquickungen der Generationen vor und nach der Wiedervereinigung. Ja, und da hat man natürlich sofort die Frage auf der Zunge, woher rührt das Interesse für diese Thematik speziell?
0: Na, ich finde, man kann das ja an Görlitz bildlich ganz gut festmachen. Also das ist eine Stadt, die war fast 100.000 Einwohner groß. Man sieht es im Stadtbild, man sieht es in der Architektur und das war bis eigentlich zu Wiedervereinigung der Fall und jetzt sind wir eben bei 56.000 Menschen angekommen die hier leben, mit Eingemeinungen. Und das heißt, man hat ganz plastisch schon mal vor Augen, okay, hier, hier fehlt etwas. Und das ist, glaube ich, was, was mir immer wieder begegnet ist, sobald ich mich mit dieser DDR beschäftigt habe dass ich erst mal gemerkt habe, hier ist irgendwas weg. Und klar, man kann das jetzt metaphorisch sehen, da ist auch so ein Staat weg und da ist auch so ein Gesellschaftssystem weg, aber es sind doch einfach Menschen, die fehlen. Und was macht das wiederum mit denen, die noch hier geblieben sind? Und... Das sind die Fragen, die mich wahnsinnig interessieren. Mich interessiert jetzt nicht so sehr, welche politische Entscheidung führte dazu oder auch so diese, diese ganzen Treuhandmechanismen, die da dann gegriffen haben, sondern was hat es für Auswirkungen ganz individuell und vor allem, wie trägt sich das in die nächste Generation? Und ich glaube, dass der Umgang mit, mit diesen, mit diesen Umbruchsprozessen bei einigen so schwer gefallen ist, dass, dass sie das auf ihre Kinder weitergeben, auf ihre, auf ihre mittlerweile Enkel, muss man ja fast schon sagen, und dass die das mitnehmen und so unsere Gegenwart begegnen und dann eben so auf, auf diesen Ukraine-Krieg schauen, auf diese sogenannte Gaskrise und was da alles dranhängt und, also wie resilient ist so eine Gesellschaft am Ende, und das sind alles so kleine Puzzleteile, die ich da wiederfinden kann und, mich interessiert die DDR gar nicht so sehr, sondern alles das, was danach gekommen ist. Und das ist generell, wir sind so gut darin, ja, in der, in der deutschen Geschichte. Wahrscheinlich gehört es einfach zu jeder Geschichte, egal welchen Land ist. Man hat so diese großen historischen Ereignisse, da wird ausgeleuchtet, da gibt's Feiertage. Aber was ist sozusagen danach? Und was ist, wenn dann die Sektkorken wieder eingesammelt werden? Ja, Wenn das Konfetti zusammengekehrt wird, was ist denn dann eigentlich? Und das ist für mich wahnsinnig reizvoll herauszufinden, weil meine Eltern das miterlebt haben, weil ich diese Auswirkungen irgendwie spüre und ich hatte es mit Görlitz erwähnt, ja auch in der Stadt lebe, die damit immer noch zu kämpfen hat. Das heißt, ich kann gar nicht durch dieses Ostdeutschland gehen, ohne immer wieder darauf zu stoßen und mir das irgendwie zu nehmen, um es zu verstehen. Das ist eigentlich alles. Ich will es einfach nur begreifen können. Das ist, was ich in diesen Texten versuche.
1: Sie haben gerade Ihre Eltern erwähnt, so ein Interesse, genauer hinzuschauen. Ist das etwas... Was einem mitgegeben wird als Kind, gab es da Menschen, die Sie beeinflusst haben, die vielleicht auch mit Ihnen über diese Themen gesprochen haben, weil es kann natürlich auch anders gehen. Man kann diese Dinge ignorieren und man kann quasi die Augen verschließen vor dem, was war und was ist und die Sache einfach etwas stoisch hinnehmen, aber das machen sie ja nicht.
0: Ja, ich, ich glaube, dass, dass es eher umgekehrt war. Also eben dadurch, dass ich nicht den Eindruck hatte, dass man mir das jetzt erklärt, und das muss man sich ja auch vor Augen führen, warum sollte man einem Kind sowas erklären? Also da gehe ich als Erwachsener gar nicht davon aus, dass das verstanden würde. Und das ist jetzt auch nicht das Kind, mit dem ich das vielleicht reflektieren müsste. Insofern stand ich als Kind daneben und habe mir das eben angeschaut und habe diese Erwachsenen beobachtet. Und darum geht es ja auch in diesem ersten Roman eigentlich, um diese Kinderperspektive, auf diese Elterngeneration und das Feststellen von irgendwie sind die so mit sich beschäftigt, irgendwie kreisen die um sich selbst, die sind ganz stumm und gleichzeitig sehr stoisch darauf bedacht, ich sag mal die Schäfchen ins Trocknen zu bringen, ja, also irgendwie ein Haus zu bauen vielleicht sogar, einfach nur vor Ort bleiben zu können, einen Job zu behalten, einen neuen vielleicht zu finden und, und wie in so einem, wie so ein Tunnelblick entwickelt haben und das, das fand ich als Kind faszinierend und das ist auf jeden Fall in diesen Roman eingeflossen, aber eben nicht, weil es mir mit erklärt hat, sondern weil ich es weil mir irgendwie erschließen musste selber und, und mir das nicht ausdenken musste, aber weil man da, wo so eine große Lücke entsteht, natürlich auch wahnsinnig viel Raum ist, um, um hineinzugehen und was sie meinten mit, also ich weiß gar nicht, ob man das lernen kann, aber ich weiß noch von meinem Opa, der leider sehr früh gestorben ist, dass ich das geliebt habe, mit dem da zu sitzen. Wir sind manchmal nach Heuerswerda gefahren, ins Lausitz-Center. Meine Oma ist so einkaufen gegangen und mein Opa hatte darauf keine Lust. Und dann saßen wir da einfach auf so Bänken und haben Menschen beobachtet. Und mein Opa hatte die große Gabe, Details wahrzunehmen. Also kleine, kleine Anhänger oder Schmuckstücke oder vielleicht waren die Schnürsenkel nicht auf der einen Seite. Also so kleine Sachen. Und dann haben wir darüber gesprochen, was das bedeuten könnte und was das sein könnte. es so sind Geschichten ausgedacht über diese Leute, wo die herkommen, wo die hingehen. Und ich fand es so faszinierend, dass ich das immer noch mache. Also es ist echt, meine größte Freude ist, Details wahrzunehmen und mir dann meine Geschichten darüber auszudenken, was das sein könnte an diesen Menschen. Und ja, das ist irgendwie so geblieben.
1: Also gab es doch so einen kleinen biografischen Hintergrund für Ihr Schreiben und Sie haben es gerade auch schon gesagt, also dieses Stumme, diese Sprachlosigkeit, die zwischen den Menschen oft herrschte und vielleicht zurzeit auch immer noch herrscht, das ist ja auch ein zentrales Motiv Ihrer Texte. Was glauben Sie, woher rührt es das eigentlich, dass so wenig gesprochen wird? Es gäbe ja eigentlich, wenn man hinschaut, eine ganze Menge zu besprechen, aber irgendetwas scheint die Generation ihrer Eltern davon abzuhalten. Ist das ein Trauma? Ist das ein Schmerz? Was glauben Sie?
0: Hm. Also bevor ich das vielleicht mit den Eltern, Großeltern oder eben mit den Kindern besprechen kann, ist es, glaube ich, ja vor allem wichtig, das selber mal reflektiert zu haben und diese... Dieses sich mal hinsetzen, mal Zeit nehmen, reflektieren, was bin ich eigentlich geworden? Und dann muss man sich vielleicht auch die Frage stellen, zwangsläufig, was hätte aus mir werden können, wenn das nicht passiert wäre, wenn das nicht gewesen wäre. Ich glaube, das geht erstmal voran. Dann stößt man wahrscheinlich auf Träume, die nicht erfüllt werden konnten, ja, auf ähm, auf Wünsche, denen man nicht nachgehen konnte, weil man eben irgendwie erstmal gucken musste, dass man nicht arbeitslos wird. Ja. und wir sind heute in einer Zeit, in der es heißt, ja, und eine gewisse Sinnstiftung findet auch im Beruf statt und man, man müsste glücklich sein mit dem, was man macht. Aber es gibt eben ganz viele Menschen, die haben Umschulungen gemacht, Hauptsache, dass sie erstmal arbeiten konnten und hören das jetzt und denken sich so, na ja, ich habe das gemacht, um irgendwie Geld verdienen zu können. Die Frage stellte sich gar nicht, bin ich glücklich damit? Deswegen kann das manchmal auch nur wie so ein Hohn sein, sich da so anzunähern zwischen den Generationen. Und da ist, ist dann eben ganz viel Unverständnis. Mir begegnet es bei Lesungen ganz oft, dass vor allem also ich würde sagen, das ist dann so meine Großelterngeneration, die dann zu mir kommen und mir sagen, ich werde aber auch gar nicht gefragt. Ich das Gefühl, meine Kinder und Enkel, die interessieren sich auch gar nicht dafür. Das heißt, das ist natürlich immer von beiden Seiten zu betrachten. Das ist erstmal was was möchte ich gerne mitteilen und aber auch interessiert dich das eigentlich und möchtest du mir gerne zuhören? Das ist ein viel schwieriger Prozess erstmal da an so einen Tisch zu kommen und, und sich da vielleicht auch zu überwinden. Deswegen sind die dann so unglaublich dankbar. Ich würde sagen, ich habe ein relativ altes Publikum tatsächlich, die, die das Gefühl haben, okay, hier ist jetzt einer, der, der interessiert sich mal dafür. Und wie oft ich dann nach Lesungen angesprochen werde und wie oft ich dann diese Lebensgeschichten bekomme, mit denen ich gar nicht umgehen kann. Also, ich bin nach so einer Lesung völlig fertig. Ich habe dann auf dieser Bühne alles erstmal gegeben und erzählt und fall da in so ein kleines Energieloch und musste echt erstmal bräuchte Ruhe und Zeit und dann kommen die und dann bin ich da in so einer Seelsorgerposition was ich was kann ich nicht leisten ja und gleichzeitig möchte ich den Leuten auch das Gefühl geben ihr habt euch jetzt schon überwunden mit mir zu sprechen was ja auch so eine so eine Sache ist und so wildfremden Menschen und den hat man vorher auf der Bühne gesehen und dem dann auch noch dieses eigene Leben zu erzählen ich bin da unglaublich dankbar dafür aber ich merke immer wieder was da psychologisch eigentlich noch aufgearbeitet werden muss in diesem ganzen Umwandlungsprozess in dieser sogenannten Transformation die da stattgefunden hat ja, dann können wir sagen, okay, über 30 Jahre ist das jetzt her und wir haben versucht, die, die großen Lücken mit Geld zu stopfen und wir, hier fließt immer noch Geld rein und gerade jetzt auch durch diesen Kohleausstieg und was da kommen wird, aber da ist eine ganz feine, emotionale, psychologische Ebene und bei vielen Menschen ist es noch gar nicht angekommen, das zu verarbeiten mhm. und das irgendwie mal in Ruhe zu betrachten und vielleicht liegt es daran. Also es war sehr weit ausgeholt mit, mit Ihrer Frage. Ich kann es natürlich nicht konkret beantworten, aber ich glaube, dass da liegt noch ganz viel verschüttet. Ja. Und vielleicht will man es auch manchmal gar nicht wissen. Dann ist dann so ein Schmerz, und sich einzugestehen, ich hätte so viel anderes machen können aus meinem Leben, aber es war gar nicht möglich, weil irgendwie musste ich erstmal mal funktionieren, irgendwie musste ich Geld verdienen, irgendwie musste ich diese Familie ernähren. Und ähm, dann ist das, glaube ich, schmerzhaft, da reinzufühlen.
1: Ja. Und was Sie jetzt gerade so im Kleinen beschreiben, also die familiären Geschichten, die Menschen, die zu Ihnen kommen nach der Lesung, man könnte das ja auch gesellschaftlich mal hochrechnen. Da habe ich mich daran erinnert, dass der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, gerade seine Diagnose abgegeben hat zum Stand der Dinge. Und auch die war nicht gerade ermunternd, denn er sagt, es herrsche gegenüber den Ostdeutschen ganz generell, Zitat, Desinteresse, Unkenntnis und Mangel an Respekt. Nun sind Sie ja mit Ihrem Buch wahrscheinlich auch in Westdeutschland auf Lesereise gewesen. Können Sie das Urteil teilen? Können Sie es differenzieren? Wie sehen Sie das quasi gesamtgesellschaftlich? Weil das ist ja natürlich auch immer das Thema, das dann in den Zeitungen besprochen wird. Also ich, ich,
0: ich habe den Artikel gelesen und konnte ihm folgen bis zu dem Punkt des Desinteresses, weil ich den Eindruck habe, auch das ist natürlich meine individuelle Wahrnehmung, aber gerade bei Lesungen, auch im Westen, das Interesse war nie größer. Und ich habe auch das Gefühl, also ich glaube, der Grund des Desinteresses, den kann man hinterfragen, weil der Grund war, so wie ich das wahrnehme, vor allem die AfD-Gründung und die Erfolge der AfD, vor allem auch in Sachsen und natürlich Pegida seit 2014. Das war der für mich der Anlass überhaupt dieser ganz neu begonnenen ostdiskussion Also die Frage war immer, was ist denn da eigentlich los und was läuft denn da schief bei denen und warum wählen die alle rechts, ja? Das, finde ich, sind seltsame Fragestellungen, weil sie den, den Blick so ein bisschen auf die naja, eigene Verantwortung vielleicht äh, verstellen und auf die auch eigenen reaktionären Kräfte im, im Westen Deutschlands. Aber es, es öffnete erstmal überhaupt das Interesse. Und ich, ich habe den Eindruck, das Interesse daran war noch nie so groß. Und es ist auch innerhalb des Ostens und innerhalb der ostdeutschen Generation noch nie so groß gewesen, sich mit diesen Nachwendeprozessen, mit der Elterngeneration auseinanderzusetzen. Und den Eindruck habe ich schon. Und der Respekt, das wiederum, gut, das hat sich Olaf Scholz auch als als große Kampagne damals auf die Fahnen geschrieben für seinen Wahlkampf, das ist etwas, das finde ich interessant, dass die SPD das bemängelt, weil die SPD, so wie ich das wahrnehme, maßgeblich daran beteiligt war, dass dieser Respekt in der Gesellschaft verloren geht durch die Aufweichung von, vom Kündigungsschutz in diesen ganzen Harzreformen und durch die Auslagerung innerhalb eines Betriebes in verschiedene Unterfirmen und Untergesellschaften, wo Menschen im gleichen Betrieb arbeiten, nicht das gleiche verdienen, nicht den gleichen Tarifschutz haben und vor allem nicht die gleiche innerbetriebliche Organisationsmöglichkeit. Und das finde ich dann auch ein bisschen seltsam. Das wird er damit nicht gemeint haben, aber gesamtgesellschaftlich betrachtet und nicht nur die Ostdeutschen betrachtet, ist das auf jeden Fall etwas, was die SPD intern dringend aufarbeiten sollte, dieses Respektthema. Aber was er in dem Fall meint, ist dieser zwischen westlich, zwischen Deu äh, ostdeutsche Respekt und dann sind wir ganz schnell wieder bei dem, was auch Steinmeier dann mal proklamiert hatte, also diese Anerkennung der Lebensleistung und was das eigentlich bedeuten soll und überhaupt, was die Ostdeutschen geleistet haben. Und das kann man dann wiederum, glaube ich, gar nicht groß genug einschätzen, denn dass da eine Revolution funktionierte, friedlich funktionierte, dass eine Annäherung funktionierte. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Noch nie in der Geschichte der Menschheit hat es so etwas gegeben, dass also zwei Staaten 40 Jahre voneinander getrennt sind und sich dann wieder gesellschaftlich versuchen anzunähern mit Geldern, die da geflossen sind. Das ist also völlig utopisch, wenn man das aufschreiben würde. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für Summen sind. Und da ist es manchmal völlig richtig zu sagen, ey, Respekt für das, was ihr ge geleistet habt. Nicht nur mit dieser Revolution an diesem Tag und dann fiel die Mauer und das war irgendwie das Ergebnis, sondern alles, was danach kam, dieser mühsame Prozess, auch der Entmündigung, der Arbeitslosigkeit, der Umschulungen, alles das, was da dran hängt. Und jetzt hier zu stehen und sagen, wir haben das wieder hingekriegt, das ist wahrscheinlich doch etwas, was der Westen anerkennen könnte, wenn er die Sensibilität dafür hätte, da geht es nämlich, glaube ich, schon mal los. Und ich finde aber auch, dass das innerhalb der ostdeutschen Gesellschaft etwas ist, was viel häufiger mal angesprochen werden sollte. Also Respekt, was ihr da gemacht habt. Ja, und ich gucke mir meine Eltern an und die waren damals jünger als ich heute, als das alles passiert ist. Und ich denke mir, ich hätte es nicht geschafft. Also Hut ab. Ja. Also da kann ich ihm folgen.
1: Ja, wie gesagt, Carsten Schneider hat seine Diagnose in einer Zeitung abgegeben. Und wenn man jetzt mal doch auf die Literatur schaut, sie sind ja Schriftsteller, sie sind ein Literat, dann hat man zugleich das Gefühl, Sie haben es gerade beschrieben, es gibt ein großes Interesse an den Themen und man hat auch das Gefühl, dass die Literatur aus Ostdeutschland, vor allem eben von jüngeren Autorinnen und Autoren, einerseits sehr gefragt ist und sich andererseits auch zunehmend mit diesem Thema beschäftigt. Also ich denke da natürlich an ihre Bücher, aber auch zum Beispiel Ulrike Almut Sandig, Heike Geisler, Marlene Hobrak, Domenico Müllensiefen. Das sind alles Autoren, die gerade Bücher vorgelegt haben, die explizit sich auch mit diesen Geschichten auseinandersetzen, die sie gerade beschrieben haben. Hat die Literatur da andere Möglichkeiten, weil sie eben auf dieser Gefühlsebene agieren kann, die sie gerade beschrieben haben?
0: Ja, absolut. Also ich glaube, die Literatur ist das einzige Medium, das das schaffen kann, das adäquat abzubilden, weil es die Möglichkeit schafft, über Jahre hinweg das zu beobachten, und eben ganz individuell mitgehen kann. Und das ist dann eben kein Zeitungsartikel, der dann noch irgendwelche Statistiken einfließen lassen muss, die ich dann irgendwie, ich lese das, aber ich verstehe es ja nicht. Also es gibt eben ja einen Unterschied zwischen Verstehen und Verstehen. Also kann ich das mit meinem Kopf einmal oder fühle ich das am Ende? Also ist es eine, eine tiefergehende Auseinandersetzung? Und das kann man nur mit Kunst schaffen und mit Literatur, die ja in der Lage ist, in Milieus einzutauchen und in, in Menschen und mit Menschen mitzugehen, die eben nicht ich bin, ja, sondern die andere sind. Und mit denen mitzufühlen, also einfach mit einer Empathie zu arbeiten. Und das schafft ein Gemälde nicht, das schafft Musik nicht, Filme wird es schon schwieriger. Also das ist eigentlich nur mit Literatur möglich, würde ich sagen. Das ist klar, dass ich das jetzt sage, weil ich, weil ich schreibe und eine Filmemacherin würde das wahrscheinlich anders beurteilen. Aber für mich kann das nur die Literatur sein und ich finde es aber spannend, was Sie ansprechen, weil ich den Eindruck habe, dass diese Art von sensiblen, gesellschaftlichen Umgang etwas ist, wo ich sofort sagen würde, das macht doch ostdeutsche Literatur aus. Also den Blick in die Gesellschaft und nicht das Individuum, ich, ich nenne jetzt mal plump diesen vielleicht diese Berlin-Romane, ja? also da ist jemand und, und wir gehen mit dieser Figur mit und das ist dann irgendein so Ich-Erzähler und der scheitert irgendwie an seinem Hedonismus und das ist etwas, was ausgelutscht ist und nicht mehr erzählt werden braucht, aber was ostdeutsche, auch nachgeborene Kolleginnen machen, ist eben ganz fein reinzufühlen in diese Milieus und in diese Veränderungen der letzten Jahre, die ja massiv eingewirkt haben auf, auf die Individuen. Und das ist etwas, was, was, was hier, ja, was, was hier gekonnt und was hier geschrieben werden kann. Und dann, was wir jetzt aufgezählt haben, ja, das sind das sind ja sozusagen die neueren Stimmen. Das waren wir noch gar nicht bei Clemens Mayer und und wie sie alle heißen. Und selbst so ein Uwe Telkamp hat eben mit dem Turm damals ein Werk hingelegt, wo man dachte, wow, also dass das möglich ist, dass das sowas machbar ist, so feingliedrig mitzugehen mit so einer Familie, das macht schon was aus. Ich habe generell den Eindruck... Das liegt wahrscheinlich auch an diesem Literaturinstitut, was wir haben in Leipzig, aber dass vor allem die sächsische Literatur so präsent ist im gesamtdeutschen Diskurs, wie ich das, glaube ich, von keinem anderen Bundesland behaupten könnte. Und das ist wirklich eine kulturelle Macht, müsste man fast schon sagen, aber zumindest eine kulturelle Hegemonie, die, die andere Bundesländer gar nicht haben. Und da muss ich sagen, ist, die, ist diese Wiedervereinigung absolut geglückt, weil wir hier völlig gleichberechtigt sind in einem innerdeutschen Buchmarkt und vielleicht sogar mehr noch gesehen werden. Das kann man jetzt auch wieder verknüpfen ne, mit Begida und dem, dieser Aufmerksamkeit, die ich vorher mal äh, erwähnt hatte. Aber wenn ich mir anschaue, wie Telkamp jetzt mit seinem letzten Buch, was das für eine Aufmerksamkeit äh, gesorgt hat, dass also kein anderer westdeutscher Schriftsteller hätte das erfahren, glaube ich, das ist beachtlich, welche kulturelle Deutungshoheit vor allem Sachsen hat innerhalb des deutschen und noch nicht mal also des, des ostdeutschen Kultur- und Literaturbetriebs. Das ist erstaunlich. Ja.
1: Ja, das hängt wahrscheinlich auch mit der Qualität zusammen, dass, wie Sie es gerade beschrieben haben, dass da offensichtlich ein Gespür da ist für gesellschaftliche Veränderungen. Man wahrscheinlich, wenn man, wenn man jetzt mal doch wieder bei der jüngeren Generation bleibt, ja irgendwie einem mitgegeben wurde, wie Sie es gerade beschrieben haben mit Ihren Eltern, es wurde vielleicht nicht darüber gesprochen, aber eben auf dieser Gefühlsebene hat man auch als Kind schon gemerkt, hier ist irgendwas anders, hier passiert was, wofür ich vielleicht noch nicht die Sprache habe, aber als Erwachsener findet man dann die Sprache in seiner eigenen Vergangenheit.
0: Ja, total. Also ich hätte es auch nie gedacht, dass das, gerade wenn ich jetzt an, an das Debüt denke, dass dann Leute zu mir kommen und sagen, ey, das ist genau so, war das bei mir auch. Und diese Typen gab es bei mir und diese Eltern gab es bei mir und wir haben auch so gesprochen und so war das ja nie angelegt, es war ja nie geplant von, ich entwerfe etwas, was so anknüpfbar wie möglich ist, sondern ich erzähle natürlich viel von dem, was ich kenne und erlebt habe und scheinbar gibt es da aber kollektive Erfahrungen, die man teilen kann und die ähnlich sind, die Überschneidungen haben. Das finde ich wahnsinnig faszinierend, dass das möglich ist und dass auch das Literatur dann eben kann. Ja.
1: Und gleichzeitig sind Sie nicht nur Schriftsteller, sondern Sie sind auch hier in Görlitz in der Stadtgesellschaft aktiv. Sie sind Mitglied des SPD-Ortsvereins und Sie engagieren sich für das Literaturhaus in der alten Synagoge. Was ist das denn für ein Ort und was haben Sie dort vor?
0: Also da muss man ein bisschen ausholen. Wir haben in Görlitz zwei Synagogen und das große Glück, dass vor allem die neue Synagoge weitestgehend erhalten geblieben ist, also neu klingt so als wie in Dresden, als wäre das so ein Neubau, sondern die ist von 1911, ein damals sehr moderner Bauer und die einzige historische Synagoge noch auf, auf sächsischem Boden und bevor diese Synagoge gebaut wurde, gab es eben eine alte Synagoge, die war aber nie als sakrales Gebäude gebaut worden, sondern das ist eigentlich ein Gesellschaftstheater gewesen, das wurde dann von der jüdischen Gemeinde damals angekauft, umgebaut. Und als die dann rausgezogen sind, wurde das wieder anders verwendet. Zu DDR-Zeiten zum Beispiel war das einfach nur ein Parkhaus, ohne irgendwelche sakralen Elemente. Und das hat aber ein Ehepaar gekauft aus Köln, die versuchen wollen, das wieder in, in einen ursprünglichen Zustand zurückzubringen. Beziehungsweise eben, also faktisch muss man sich den, den Zustand aussuchen, den man dieses Gebäude haben möchte. Aber sie sagten, wir wollen, dass das wieder als Synagoge, als alte Synagoge, als erste Synagoge sichtbar wird, die es in Görlitz gab und dort wohnen und aber dort auch Veranstaltungen machen und ich bin da sozusagen ähm, mit rein und habe ähm, mich vor allem um die Organisationsstruktur gekümmert, ich habe das ja studiert, ja? also welche Vereinsform hat man, ja? wie kommt man an Fördergelder an und alles das, also eher die administrativen Aufgaben. Inhaltlich will ich da gar nicht so viel mitmachen, da bin ich froh, wenn ich auch in meiner Freizeit Dinge machen kann, die nicht unbedingt was mit Literatur zu tun haben, Dafür haben wir jetzt in Görlitz noch eine, eine Kunsthalle eröffnet, wo wir mit einem Team, deswegen spreche ich da in der Wirform, also bildende Kunst ausstellen, zeitgenössische bildende Künste ausstellen aus dem Dreiländereck. Und das macht unglaublich viel Spaß, weil ich treffe mich mit all diesen tollen Künstlern und Künstlerinnen, die wir hier haben, die leider viel zu wenig Sichtbarkeit genießen und haben erstmal jetzt einen Ort geschaffen, wo das alles so zusammenkommt und sich bündelt. Und das ist etwas, was ich einfach, glaube ich, gelernt habe hier in meiner Zeit. Das bringt nichts, wenn jeder so sein Süppchen kocht, sondern man muss, um Aufmerksamkeit zu generieren und das muss man irgendwie schaffen, weil sonst hat man keine Chance gegen Leipzig und Berlin, dann muss man die Kräfte bündeln und dann muss man eben gucken, dass man, ja, dass man sich zusammentut und idealerweise auch in einem Gebäude und mit, mit aller Kraft daran arbeitet und das ist irgendwie schön zu sehen, dass das gerade stattfinden kann. Wir haben das jetzt noch bis Oktober, danach können wir nicht heizen, also es gibt einfach keine Heizungen, da geht es schon mal los. Was uns die hohe Heizkostenrechnung erspart wiederum dieses Jahr, das muss auch nicht nachteilig sein. Das ist alles noch in so einem Projektstatus. ja Es ist toll zu sehen, dass es in Görlitz ganz viele Menschen gibt, die Lust auf sowas haben. Und dass wir Freiräume haben, noch haben, die wir dafür nutzen können. Das ist eigentlich so das Schönste an der ganzen Sache, ja, zu sehen, wie sowas wächst mit der Zeit.
1: Jetzt haben Sie es schon erwähnt, es gibt auch eine neue Synagoge. Und die Verleihung des Sächsischen Literaturpreises wird am 6. Oktober in dieser zweiten Görlitzer Synagoge stattfinden, die Kulturforum auch genannt wird. Und der 6. Oktober ist in Görlitz auch ein besonderer Tag, ein kommunaler Gedenktag, der an die friedliche Revolution in dieser Stadt erinnert, an das erste Friedensgebet. Was hat es mit diesem Datum auf sich? Können Sie uns davon noch ein bisschen was erzählen?
0: Da stecke ich gar nicht so sehr drin, aber es gibt ja die Möglichkeit, für jede Gemeinde sogenannte kommunale Feiertage auszurufen. Die haben aber eigentlich eher, das ist eigentlich wie so ein Papiertiger. Also die haben jetzt gar keine richtige Bedeutung, weil man, also man hat da jetzt nicht frei oder so, sondern das ist eher, man versucht besondere Ereignisse der der Stadtgesellschaft irgendwie herauszunehmen. Und das war hier eben dann dieser 6. Oktober mit der Frauenkirche. Das ist hier mitten in der Stadt, mit dem Postplatz gleich in der Nähe. Da ist dann auch diese Plakette enthüllt worden mit den Friedensgebeten und die, die ersten Demonstrationen, die einfach stattgefunden haben. Und was für Görlitz, glaube ich, Ganz besonders wichtig war, weil man eben jetzt nicht, das muss man sich ja dann auch mal wieder vor Augen führen, es gab diese enge Verknüpfung jetzt nicht nach Leipzig, wo die, wo die Menschen schon zu anderen Zeiten auf die Straße gegangen sind und demonstriert haben, bis das hier angekommen ist ja und, und bis man das hier wahrgenommen hat. Ich meine, man spricht über Dresden, auf über das Tal der Ahnungslosen und da ist man hier noch viel ahnungsloser gewesen, so ganz an der polnischen Grenze ist das, glaube ich, nicht, nicht gering zu schätzen. Und auch das hat dann eben etwas mit Anerkennung zu tun und, und mit Respekt für, für, für diese Leistung. Und ich finde es gut, dass Görlitz sich entschieden hat, diesen Tag zu nutzen und, und daran zu erinnern, dass es auch hier Menschen gab, die mutig, einfach sichtbar unzufrieden waren, aber friedlich geblieben sind und ähm, mitgewirkt haben am Ende, dass diese Wiedervereinigung gelingen konnte und erstmal überhaupt dieser, diese Veränderung des politischen Systems. Ja.
1: Ja, Lukas Ritschel, Sie haben ja schon einige Literaturpreise bekommen. Nächstes Jahr werden Sie Stipendiat der Villa Aurora in Kalifornien sein. Ja, wo ordnet sich denn da so etwas wie der Sächsische Literaturpreis für Sie ein? Können Sie beschreiben, was, was es für Sie bedeutet? Ja, Sie haben ja beschrieben, gerade Sachsen ist so ein Bundesland, wo die Literaturszene sehr lebendig ist und Sie bekommen jetzt so einen Preis.
0: Ich habe mich also wahnsinnig drüber gefreut. Ich, ich weiß ich, ich habe gefrühstückt und dann kam dieser Anruf und die Frau Großmann hatte, hatte gefragt, na Herr Ritschel, können Sie ähm, können Sie zufällig gerade Geld gebrauchen? Ich weiß euch. also wenn Sie so fragen, das ist auf natürlich immer. Und dann hatte sie mir von dem Preis erzählt, natürlich das Geld ist immer toll, weil das weil das meine Arbeit einfach unterstützt und ermöglicht und langfristig absichert. Aber es ist eben diese Anerkennung dahinter, dass eine Jury von sich aus entschieden hat, wir, wir finden, das ist preiswürdig und dass es dann eben der sächsische Literaturpreis ist und nicht irgendwie, ich weiß nicht, der bayerische oder der niedersächsische, die ich nicht bekommen würde, weil ich da nicht lebe, das gehört dazu, aber ich meine, meine Arbeit findet hier statt und ich habe die meisten, mit Abstand, meisten Lesungen hier, mit Abstand die meisten Gespräche in diesem Bundesland und ich finde es großartig, gesagt zu bekommen, dann, dann ist das auch preiswürdig und dann wird es ausgezeichnet und dann bekommt es eben den sächsischen Literaturpreis und ich ich komme hierher, ich bin in diesem Bundesland aufgewachsen und alles, was ich bislang geschrieben habe, spielt hier irgendwie und das ist toll. Also ich bin da extrem dankbar dafür, extrem dankbar, dass das gesehen wird, dass das so eingeschätzt wird und dass jemand glaubte, das auszeichnen zu, zu müssen, zu können, zu wollen. Das ist Es fühlt sich wahnsinnig surreal an, aber es ist sehr schön, ja.
1: Ja, Vielen Dank, Lukas Riedschel, für das schöne Gespräch und nochmals herzlichen Glückwunsch auch von mir zum Sächsischen Literaturpreis 2022.
0: Vielen Dank. Danke für das Gespräch.
1: Und das war wieder eine Folge von Nota Bene Literatur in Sachsen, dem Podcast des Sächsischen Literaturrates. Mein Name ist Bettina Baltscheff. Schaut auf unserer Website vorbei. Da findet ihr alle Gespräche mit Vertretern der Sächsischen Literaturszene, die wir in dieser Podcast-Reihe bereits geführt haben. Und diese Reihe lässt sich natürlich auch bei allen einschlägigen Streaming-Diensten abonnieren. Also dann, bis bald. Wir hören uns.
0: Nota Bene Literatur
1: in Sachsen